0: ゆっくりレ夢ムです。ゆっくりマリサだぜ。来い、来い、来い。な、何をしているのマリサ。ああ、この前久々に宝くじを買ったんだがこれから結果を見ようと思ってな。念をこの宝くじに込めていたんだぜ。それは気合を入れなくちゃだわ。マリサはその宝くじが当たったら、何に使うのそうだな。とりあえず当たった瞬間、この動画から消えるぜ。ちょ、ちょっと、なんでよ。働かなくてよくなるからな。光の速さで家に帰るぜ。うぐぐ、確かに。税務は宝くじが当たったら、何に使うんだそうね、とりあえず貯金かしら。夢がないな。そうかしらでも宝くじなんて当たって欲しくないわ。は、何を言ってるんだお金って簡単に人を変えちゃうものでしょそんな大金持っていたら、私どんな人間になるかわからないし、友達だと思っていた人からお金をせびられたりしたら悲しいもの。お、おいおい。そんな暗いこと考えなくても。だって人間、お金のためなら人だって殺せる人がいるのよ。確かに、良い意味でも悪い意味でも、別人かのような変化を与えてしまうものだな。それじゃ今日は、お金に狂わされた女性の話でもしようかしらおおよろしく頼むぜ。というわけで、今回は中国バラバラ殺人事件を紹介するわ。それでは、ゆっくりしていってね。2007年12月22日、中国雲南省霊光市で、とある男性が数日前から行方不明になっていたのよ。その男性の名前は、ムホンジェン。当時39歳。彼はビジネスマンよ。警察は必死に彼の捜索に当たっていたわ。すると一人の警察官が、黒いビニール袋が捨てられているのを発見したの。嫌な予感を感じながらもその中を覗いてみると、260個以上にも刻まれたバラバラ遺体が入っていたのよ。に、260個以上だと。犯人は被害者に対して相当な恨みを持っていたことは明らかだな。恨みを買いやすい人物だったのかやり手ビジネスマンではあったから、そういう意味では恨みを買いやすい人だったけど、職場でも家庭でも、被害者は誠実という印象を持たれていたわ。っていうことは、仕事関係で何かトラブルがあったのかもしれないな。しかも人間を260個以上に切り刻むことができるなんて、普通の一般人じゃできないぜ。260っていう数字は、その道のプロかと思うほどのものよね。でも数日後に逮捕されたその人物は、その道のプロなんかじゃなかったわ。なんと19歳の女子大生だったのよ。は、女子大生。ええ。犯人はただただ普通の女子大生。彼女が人を殺したと聞いた周囲の人は、口を揃えてまさかあの子が、ありえない、というくらい、殺人とは無縁の真面目な女の子だったわ。誠実な被害者と、至って普通の女子大生か。そんな二人の間で、どうしてこんな残落な殺人が起きてしまったんだ。それは二人に裏の顔があったからなのよ。誠実だと思われていた被害者は、お金で症状かい。少女は異常なほどお金に執着していたの。なんだかそれは、トラブルの匂いがプンプンするぜ。それじゃまずは、犯人と被害者の関係などについて解説していくわね。この事件の犯人の名前は、ちゃんちゃを当時19歳。女子大生よ。北京郊外で炭鉱夫の仕事をしていた養親のもとに生まれたちゃおだったけど、決して裕福な家庭とは言えなかったわ。炭鉱が枯渇してしまったため、養親は働き口を失ってしまい、それ以来、安定した就職先を見つけることが難しくなってしまったの。それは大変だな。そのため、チャオの家では貧しい暮らしを強いられてしまうんだけど、それでも、両親は娘のためになんとかお金を工面し、チャオを大学に進学させたのよ。そんな両親のおかげで、チャオは無事雲南大学に入学し、女子大生ライフをスタートさせたわ。彼女は両親の頑張りを無駄にしないようにと学業に熱心に取り組み、真面目な女子大生として大学生活を送っていたわ。チャオの学業に対する真面目さは、彼女の家庭環境が背景にあったんだな。ええ。でもそんな家庭環境が原因で、チャオはお金に執着するようになったのよ。貧しい生活を強いられていたんだもんな。それはお金への憧れを感じてしまうのも無理はないぜ。さらに大学に通い続けるためにもお金を稼がなきゃいけないわ。だからチャオは、ホステスのバイトをするようになったの。そしてホステスのバイトをしていくうちに、この事件の被害者であるホンジャンとであったのよ。でも本ジャンも誠実な男性っていう印象を持たれていたんだよな。そんな彼がナイトクラブに通っていたことも意外だぜ。ええ本ジャンは高速道路建設のプロジェクトリーダーを務めるエリートビジネスマンで彼もちゃうと同じく周囲からは真面目で誠実という印象を持たれていたわ。妻も彼に対しては絶対的な信頼を持っていたみたい。そんなに信頼されるってことは妻に対しても誠実な人だったんだろうな。そうね。でも本ジャンは、実は毎晩のように夜の街に通い、ナイトクラブで合流していたのよ。そしてナイトクラブに入り来たるうちに、本ジャンにお気に入りのホステスができたわ。それがチャオってことか。でもこれだけじゃ裏の顔とまでは言わなくないか意外ではあるが、本ジャンも男性だしね。そういうお店に行くのは悪いことじゃないわ。彼の裏の顔は、チャオにお小遣いを渡して彼女と体の関係を持つ、いわゆる援助交際をしていたことなのよ。なるほど。確かにそれは完全に裏の顔だぜ。なんと本ジャンは、毎月チャオに3万元日本円でおよそ60万円のお小遣いを渡していたのよ。60万円、女子大生に。当時の中国は建設ラッシュだったみたいで、本ジャンはかなりの額を稼いでいたみたいね。毎晩のようにチャオに銀行口座の残高を自慢していたそうよ。誠実さはどこへやらって感じだな。そして毎月のように60万円という大金をもらっていたチャオは、次第にもっともっとと欲が出てしまうのよね。だからチャオは、本ン,ンが店に現れたら子供のような笑顔を見せ、会いたかったなんて言って、彼を喜ばせていたわ。19歳の女の子からそんなこと言われたら嬉しいだろうな。でも、そんなあどけない表情を見せていたチャオだけど、裏では本ン,ンの愚痴を彼氏にぶちまけていたわ。ええー、彼氏がいたのか。そうなのよ。本ン,ンとも交際していたけど、それはお金目的。彼氏に会うたびにチャオは好きでもない親父と寝て、たったの60万円だよと愚痴を漏らしていたそうよ。お金のためなら好きでもない男と関係を持つことができるという、お金への異常な執着心こそが、彼女の裏の顔なのよ。なんだかそうなると、真面目な女子大生っていうのも嘘のように感じるんだが、本当に真面目に勉強していたのか勉強に励んでいたのは本当よ。っていうのも、勉強をおろそかにするっていう考えが彼女にはなかったのよね。当時の中国では、大学の教育が将来、交代分の職につながる傾向があったのよ。中国って一見お金持ちの国に見えるけど、実際は富裕層と貧困層にかなりの差があるのよね。さらに90年代以降の中国は、科学技術と経済が発展したことから、どこの会社も優れた人材を求めるようになったのよ。なるほど。それじゃ大学進学は、必要不可欠なんだな。ええ。だからどんなにお金がなくても、子供を大学に通わせようとする親が多いみたいね。ふん。じゃあチャオが学業に専念していたことは本当ってことか。むしろお金に執着している彼女だからこそよ。将来たくさん稼ぐために良い職に就く。そのため真面目に勉強していたってだけね。さらにお金のために好きでもない本んと関係を続けていたってことだな。最初に抱いていた真面目さとは、ほど遠い人物像に驚いているぜ。でも恐ろしいことに、彼女のお金への執着心はこんなもんじゃないのよ。本人の口座にあるお金を手にするためだけに、本人殺害を決意したんだもの。ちゃうはこれ以上。本禅からお小遣いをもらうことができないと悟ったから、無理やり奪うしかないと考えたのよ。2007年の秋、チャオは本禅に呼び出され、霊光師のとある禅僧を訪れたわ。ここで本禅が仲間と賭け麻雀を楽しんでいたんだけど、彼は負けが続いていたそうなのよ。そこで彼はピンチヒッターとしてチャオを呼び出していたの。チャオは麻雀が得意なのかかなり得意だったみたいね。どこで覚えたかは知らないけど。本人は彼女に収支をプラスまで持っていけたら、チャオにもご褒美をあげるからと頼み、結果、チャオはその日勝ち続け、収支をプラス12万円まで取り戻してみせたのよ。す、すごいな。ここまで検討したんだからと、チャオは、それはそれはとんでもない額のご褒美をもらえると期待していたわ。そんな彼女に本人が渡した金額は2万円。2万円もかなりの大金だけど、この金額にチャオは心底がっかりしたわ。2万円って日本円で約40万円だろかなりの額だぞ。負け続きだった本禅の収支をプラス2まで持っていき、さらに12万円勝ち取ったのに、もらえた金額は12万円の6分の1。もっともらえると思っていたチャオはその瞬間、本禅はもう金にならないと確信したのよ。おいおい。本当にとんでもない執着だな。これが原因で本禅殺害を決意したチャオは、まず、恋人であるシェホンに計画を打ち明けたわ。そしてもう一人仲間を増やすことにしたのよ。その人物はシェホンの友達のガンルー。ガンルーを自宅に呼び出し、この計画へと誘うんだけど、その前にチャオは、ナイトクラブの客にいつまでもお金を返さない奴がいるの、お金が返ってこなかったら、暮らしていけないと、まるで被害者かのような演技を見せたのよ。仲間にするための演技だな。ええ、あっさりと信じたガンルーに、資本が相手は金持ちの親父、手伝ってくれたらお前にも分け前をやると持ちかけたのよ。そして大金に目がくらんだガンルーは、あっさりと計画に乗ってしまったわ。バカ野郎だぜ。そして事件は起きてしまったのよ。午後8時、チャオに呼び出された本ジャンが向かったのは、街外れのマンスリーマンションよ。どうやらチャオが最近この部屋に引っ越してきたらしく、今回はその引っ越しパーティーで彼は呼ばれたのよ。チャイムを鳴らすと待ってたよと、チャオはあどけない笑顔を向けたわ。引っ越ししたばっかりだからか、生活感がなさすぎる部屋に違和感を感じながらも、本ジャンは案内された奥の部屋へと入ったわ。するとそこにいたのはシェフォンとガンルー。シェフォンとガンルーは動揺する本ジャンを取り押さえ、ロープで首を絞めたのよ。引っ越しパーティーは嘘だったんだな。ええ、首を絞められた本ジャンは気を失ったわ。しばらくして目を覚ましたけど、目の前にはビデオカメラを構えるチャオ。さらに手足は拘束され、両隣にはシェフォンとガンルーが立っていたわ。怯える本ジャンにチャオは殺されたくなかったら、キャッシュカードの暗証番号を教えろと彼を脅したのよ。恐ろしい女だぜ。本ジャンは最初、その要求を拒否したわ。暗証番号を教えてくれないならと三人が取った行動は、なんとも恐ろしい拷問だったのよ。なんと本ジャンの爪に爪楊枝を差し込むというやり方で、暗証番号を吐かせようとしたのよ。ひ、人の心ってものがないのか。そうやって本ジャンを痛めつけ、暗証番号を聞き出した三人は、その後、彼の首を絞めて殺害、暗証番号を言ったら殺さないんじゃないのかよ。話と違うぞ。とんでもない奴らだな。そして三人は遺体を処理するためにお風呂場へと運んだわ。遺体はバラバラにされて見つかったんだもんな。ええなんと、この時に率先して遺体解体を行っていたのは彼女だったのよ。えここで彼女の勉強への熱心さが関わってくるわ。彼女が一生懸命学んでいたのは、法医学の分野だったのよね。なるほど。つまり人体の構造などにチャオは詳しかったってことか。ええ本前の遺体を260個以上という数にまで解体できたのは、チャオがこれまで培っていた知識が大きな鍵となっていたのよ。そして解体した遺体を3人は発見場所である山に行きし、本線から聞き出した暗証番号で彼の貯金を手に入れてしまったわ。許せないぜ。いつ逮捕されるんだ事件から数日後よ。まずチャオが逮捕され、その2日後にシフォントガンルーが逮捕されたわ。ナイトクラブの従業員の証言があったおかげで、即逮捕につながったみたいね。おお、とりあえず一件落着だな。即逮捕はされたけど、チャオは裁判で、とんでもないことを主張し出したのよ。もちろん裁判は開かれることになるんだけど、チャオはその際本じゃんから、性的暴行を受けていたと主張し、さらには上場釈用まで求めたわ。嘘つけ。でもその主張は通らなかったわ。チャオ、拷問の様子をしっかりとビデオカメラに収めていたのよ。え撮影していたのかええー、やばいぜ。らに遺体解体の指示を出していたのもチャオだったため、弁明の余地なしと判断されたわ。そして三人に言い渡された判決は死刑お金のためだけに拷問、そして挙句の果てには殺害。残落以外の何者でもないぜ。ちなみにもう刑は執行されていて、2009年4月17日に3人はこの世を去っているわ。それじゃ、この事件を改めてまとめていくわ。2007年、260個以上にバラバラにされた男性の遺体が発見されたわ。犯人は一体どんな人物なのかと注目が集まる中、逮捕されたのは至って普通の女子大生だったの。被害者と犯人ともに、職場や学校での印象は真面目。トラブルを起こすような二人じゃないと思われたけど、そんな二人には裏の顔があったんだよな。被害者は未成年である犯人と援助交際しており、多額のお金を渡す代わりに、体の関係を持っていたの。犯人はお金に異様なほど執着しており、お金のためなら、好きでもない男性と体の関係を持つことができ、最終的にはお金のためだけに被害者を拷問の末、殺害してしまったわ。お金に困ったことがなければ、ここまで執着することはなかっただろうな。勉学にも一生懸命励んでいたなら、将来いい仕事につけただろうに。援助交際でとんでもない大金を得ることの快感を知ってしまったせいで、さらに執着が強くなってしまった気もするぜ。まあ、それでも人を殺してしまっている以上、同情はできないわよね。その通りだぜ。一度得たら、もう元には戻れないお金への欲、恐ろしいわ。以上、今回の事件の解説は終わりよ。はぁ、あ、なんだか私も大金を得ることに対して恐怖を感じるようになったぜ。この宝くじ、当たってたらどうしよう。私もどんどん欲深い人間になるんだろうか。大丈夫よ。当たってないから、それもそうだな。みんなもこの事件についてどう思ったか、コメントで教えてくれ。というわけで、今回は、中国バラバラ殺人事件について紹介したわ。それでは、次回もゆっくりしていってね。<笑>